inspiration, success stories, expert advice, strategies, new ideas, and amazing conversations. Everything you need to become a great speaker. This is Oscar Santolaya, and welcome to Time to Shine. Hello, this episode is going to be in Spanish exceptionally. And why? Because on the 20th of July, 2021 is bicentennials of Peru's independent. So that's going to be the theme of today. Bienvenidos todos y vamos a tener un, un episodio muy especial hablando del bicentenario y hablando un poco de la oratoria, de la comunicación, lo que ha pasado en Perú. Y para ello voy a hablar con una persona muy, muy exitosa y muy conocida. Su voz es muy, muy conocida. Idea que es inconfundible, los que han vivido en el Perú al menos desde los 80, no pueden confundir esa, esa voz. Nuestro invitado especial es Jaime Lertora, quien es ingeniero de profesión, ingeniero por la Universidad Nacional Agraria La Molina, es consultor en proyectos de comunicación, laboró para el Banco Interamericano de Desarrollo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Es profesor asociado de educación ejecutiva en la Universidad de Lima y en la Universidad del Pacífico. Dirige su empresa consultora Lertora Consultores. Es actor y director de teatro, presentador de radio y televisión, como muchos lo conocen. Y también ha escrito varios libros. Jaime Lertora es autor bajo el sello Aguilar de la editorial Penguin Random House. De los libros Habla, guía para una comunicación exitosa. Presenta, guía para presentaciones eficaces. Responde, guía para entrevistas ganadoras. El servicio que nos merecemos, coautorado con Guido Bravo. Comunícate más. Y finalmente, comunicación en el trabajo. Bienvenido, Jaime. Oscar, qué placer. Qué placer. Te veo, o te veo con la... Con, con la con la mente, imaginándote en Finlandia, eh, en Helsinki, uh -huh. con un frío descomunal seguramente, o hace calor. Estamos en verano, justo lo opuesto. Ustedes están en invierno, nosotros estamos en verano. <risa> el, el verano allá es estar este, a cero grados. <risa> Eso es verano. Bueno, normalmente, <risa> normalmente los veranos son fríos, pero como sabes... En esos tiempos sí, así hace calor realmente. <risa> ah, qué bueno. Pero eso se, será culpa del cambio climático. A tus horas, me socar, un placer. Un placer este contacto. Muchísimas gracias por pensar en mí. Es, es, un, es un gran honor tenerte, Jaime. Y, y antes de hablar del Bicentenario, quisiéramos, para muchos, muchos obviamente los que escuchan no son, no son peruanos, no han vivido en el Perú, pero muchos sí. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria. Bueno, tú ya la has resumido en esas líneas. De, eh, lo demás es una persona, yo soy una persona que trata de, de ser persona primero, de preocuparse por uno en primer lugar, por mí en primer lugar, por mis vecinos, por mis hijos, por mi familia. Y claro, pensar en mi país. Eh, sí, soy una persona ocupada, querendona, amable, amorosa con, como con mis amigos y con todo el mundo, como debemos ser. Ojalá. Eh, eso lo puede haber transmitido y lo quiero seguir transmitiendo. Ese es mi trabajo, ¿no? Tratar de hacer que las personas sean capaces de alegrarse por las alegrías de los demás y de condolerse por el dolor de los demás. Sí, ese es mi propósito en la vida y a eso me dedico tanto desde la enseñanza universitaria que tú has reseñado como 
del trabajo que hago en mi consultora con, con empresas y su, sus ejecutivos y con las instituciones públicas, con sus funcionarios. Eso es. Muy bien. Y algo más que quisiera saber sobre ti es, como dije, tu voz es eh, inconfundible eh, para la gente que, que, que vive en Perú y te ha escuchado. Yo quisiera saber cómo desarrollaste esa voz, si nos puedes contar un poco. <risa> Nací con ella, es, es lo que tú señalas. Mira, ayer Estado me, me pidió el Ministerio de Salud que fuera a publicar la cifra del resultado de un vacunatón que ha habido. Uh -huh. Entonces fui pues, eh, a colaborar, ¿no? Entonces esas cosas de 3, 2, 1 y la cifra es, entonces aparece la cifra. Pero yo me di cuenta que estaba enmascarado, todos enmascarados, era de noche. Pero yo cuando llegué, este, el chofer me deja, pregunto a alguien, estoy tapado con chalina, todo esto, y abro la boca y voltea un montón de gente, Jaime, Jaime. Entonces es un placer que me reconozcan por mi voz, pero por otro lado, mientras que muchos amigos míos han podido ganar mucho dinero con su voz, o sea, doblando, doblando mm. para telenovelas, para cine sí, sí. o haciendo comerciales. Yo no puedo, solamente he podido hacerlo cuando he, he dicho yo, Jaime Lerto, ahora consumo tal cosa. ¿Me entiendes? Porque eres, claro. no necesito decir yo, Jaime Lerto. Yo <risa> consumo tal cosa, entonces es... Así que es una ventaja, por un lado, bonita, aplaudible, pero económicamente <risa> no me ha permitido. ¿Cómo, no, cómo es mi voz? Eh, eh, no sé, yo, mi padre dice que yo he hablado toda la vida, eh, decía... <risa> Y sí, me gusta mucho hablar y no sé, pues es esto, es tú sabes que la voz es un es producto del azar, ¿no? Me refiero al timbre, al, al uh -huh. color de tu voz, a, a cómo hablas. Claro que la puedes trabajar, entonces, claro, yo puedo empezar a hablar y sacar mi voz, sacarla, llevarla de una manera más que se puede escuchar, eh, como te estoy hablando ahora, digamos, modulándola de otra manera, pero normalmente y naturalmente sale esta voz que tú señalas que es conocida. Porque yo soy, creo, si hay algo, Oscar, es que soy auténtico, ¿no? Yo soy como soy, no me gusta, y, y a pesar de ser teatrista, siempre supe que el teatro era mentira. O sea, la actuación es mentira profesional. El que se la cree, y yo tengo muchos compañeros, sobre todo en televisión, tú lo tienes que saber, porque la, el teatro no te hace famoso, la televisión es la que te hace famoso, ¿no? Y, y tengo cine, muchos sí. amigos que se equivocaron, ¿no? Si se les subió, como se dice acá, se les subió la mostaza a la cabeza, se la creyeron. Y la fama pasa, pues pasa, pasa y pasa rápido, ¿no? Y, mm. y no te deja los dólares que te deja Hollywood acá, ¿no? En nuestro país. Mm -hmm. Así que siendo mentira profesional, mi voz es una voz auténtica. Yo hablo como soy, ¿no? Impulsivo. Eh, ya con los años estoy tratando de volverme más, más paciente. No puedo, ¿no? Más pausado. No puedo, pero intento. Muy bien, muy bien. Pero seguramente el teatro fue parte de, de hacer esa voz muy fuerte y modulada en todo. Perfecto. Ahora quisiéramos hablar del Bicentenario. Una cosa interesante, por ejemplo, yo siempre que estoy, cada vez que es, sé que hay un discurso interesante, trato de verlo o saber algo de él. Hace unos días, a inicios de, de julio de este año, eh, la Cancillería compartió un vídeo en el cual el, el presidente de la República de, de Irlanda, el, el señor Michael D. Higgins, dio un, un discurso, bueno, felicitando, dando saludos a, al Perú por su, por su bicentenario. Y lo más interesante es que lo hizo totalmente en español. Eso sí me sorprendió y me pareció muy, muy grato, muy, muy simpático. Esa es una de las cosas recientes que he estado escuchando. Quisiera... Lo, lo busco, 
lo busco de inmediato, ¿no? Acá no ha, no ha trascendido, qué pena, ¿no? Sí, totalmente en español. Sí, es, él estuvo... Y fue él, en español. Sí, bueno, hace, hace, hace lo que puede, por supuesto, pero muy bien escrito, muy bien, muy, muy interesante, muy, muy grato de, de escucharlo. Cuenta que él estuvo en Perú en los ochentas y, y encuentra obviamente muchos, eh, muchas ya, afinidades claro. entre los países. Ahora, yéndonos un poco históricamente, no, no sé entre, en qué años podremos contar algo, pero si nos puedes contar unos, unos no sé, tres momentos o algunos momentos, o, o oradores, o charlas, o discursos, eh, históricamente, que te gustaría contar un poco? Sí, mira, estamos a, a días de conmemorar un bicentenario que creo que nadie se lo come, nadie se lo traga, ¿no? Estamos en una situación de transición política, de transición a golpes, a patadas, pero transición, uh -huh. y no ha habido tiempo para dedicarse a pensar en fiestas. Y creo que además, si hay algo que ha servido este bicentenario es para darnos cuenta que no hay nada que festejar. O, o por lo menos hay poco que festejar, muy poco que festejar. El Perú se jacta, los peruanos nos jactamos de tener joyas, este, Machu Picchu, el señor de Zipán, mil cosas, Paolo Guerrero y 40 mil cosas que pueden tener el mismo valor para todos. Sin embargo, seguimos siendo ese país centralista, diseminado. Tú me preguntabas por mi trayectoria, yo he sido voluntario toda mi vida, soy hijo de voluntarios uh -huh. y cinco años de carrera, los cinco veranos, mientras mis compañeros se iban a la playa, yo uh -huh. me iba a trabajar a comunidades campesinas en un programa impulsado por el arquitecto Belaúnde de Terry, presidente en ese entonces, que se llamó Cooperación Popular, que creo ha sido lo más importante por crear una un tejido social responsable de jóvenes integrados con el país. De allí, de allí fuimos de, por miles, por miles a trabajar en comunidades campesinas de enero, febrero y marzo. Y de ahí han salido políticos, actores, un compromiso, porque eso que vimos allí, te estoy hablando del año 65, 66, 67, 1965, 66, sí. 67, ¿no? no grábatelo bien. Y yo he vuelto después de muchísimos años porque yo le he dado por lo menos cuatro vueltas a mi país completo a nivel de provincias de capital, por lo menos, uh -huh. y he encontrado lo mismo, Oscar Santolaya, lo mismo. O sea, aquí no ha cambiado nada, nada, nada. No hemos tenido que reconstruir como en Europa antigua, que después de dos guerras han reconstruido para que sea igual. No, esto permanece igual hace 200 años. Igual y no es representación teatral, la gente sigue cultivando con la chaquitaguia, ¿sabes lo que uh -huh. es eso? no Empujando bueyes, es, es una cosa impresionante. La gente en Puno se sigue muriendo de frío todos los años, todos los años y todos los años hay que mandarles eh, este, frazadas y polares para que se tapen y son contaditos los esfuerzos de la ciencia peruana desde las universidades por hacer eh, construcciones de abrigo y lo que fuera. Y si las hacen, se quedan en, en demostraciones de feria, ¿no? O sea, no se masifican. Uh -huh. Prototipo. Entonces, eso duele, eso duele. Quizás sea este olvido, entre comillas, de fe del festejo, una oportunidad para trasladarla. Y estoy haciendo un discurso político, uh -huh. ya lo sé en tu programa, pero no me importa. <risa> ya tú me, diste la me abriste la puerta. Pero creo que es una oportunidad para trasladar este bicentenario a 1824, eh, tenemos cuatro, tres años por delante para que la gente hacerle entender qué fue la independencia realmente con la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinoa, ¿no? Que quizás eso nos pueda, repito, dedicarnos tres años a hacer la historia y a vivir la historia y a cambiar la historia 
que ese es el trabajo que tenemos que hacer quienes hemos tenido el privilegio de estudiar. Me pides discursos de políticos, ¿no? Yo tuve, eh, interpreté una obra de teatro, interpreté allá de la Torre, uh -huh. me acuerdo, eh, una vez. Entonces lo estudié mucho y averigué sus discursos que hablaba en este pueblo y no sé cuánto yo te digo. Este, ¿no? y entonces alargaba las vocales y lo que fuera. Pero eh, el hombre, más que su oratoria, lo que tenía era una verdad, una verdad en la que ese momento mucha gente creía. Entonces había, un, eh, había una autenticidad porque era un hombre humilde, un hombre por lo menos que vivía en pobreza. Uh -huh. Su heredero eh, mayor, porque ellos han hecho escuela, ¿no? en, en el partido aprista se ha hecho escuela, pero ninguno alcanzó pues el para nada. Acabo de utilizar el pues, que es una muletilla que detesto, pero te hace recordar que eres peruano, ¿verdad, Oscar? ¿No? Me refiero a Alan García, ¿no? uh -huh. eh, que qué duda cabe eh, es el orador de plaza más importante que hemos tenido, ¿no? más auspicioso. Eh, hay N ejemplos de él, pero quizás el discurso más impresionante... Por, por, no quiero calificarlo políticamente, pero realmente a mí me, yo no lo podía creer cuando lo escuché, porque lo escuché en vivo, lo transmitieron mm. en vivo, ¿no? Él regresa del exilio, del exilio mm. que él solo se creó, porque nadie lo votó, él huyó de acá, ¿no? En la época de, de Fujimori huyó, eso no se llama exilio, ¿no? Según él lo iban a matar, pero él paseaba en París feliz de la vida durante <risa> ese tiempo, y entonces regresa y está en Alfonso Ugarte parado delante de las masas, ¿no? Eh, y dice, cuando yo paseaba por París, deambulaba, deambulaba, dice, yo deambulaba por, pa por París, pensaba en, esas, en esos versos de Pedro Calderón de, de la Barca, la vida es sueño, y me decía, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Me parece un sueño el estar frente a ustedes, pero bueno, Dios mío, un <risa> mal actor, eh, le faltaba estar borracho para ser completo ya, ¿no? <risa> eh, eh, ese discurso está en la mente de muchos de nosotros. Y yo recuerdo haber estado, eh, sí, eh, como sin ser militante, yo fui un gran admirador de, de Fernando Belaunde y su trabajo. Ya te lo he contado por qué. Yo no he militado jamás, pero mis simpatías, qué duda cabe, han estado con él en un momento. Y estuve cuando él regresó de Punta del Este y se mandó un discurso allá, pues que fue aplaudido porque habló de que cada dólar, no sé cuántos, es un dólar que sangra, no sé, una, fue algo así que dio la vuelta al mundo y él regresó acá en olor de multitud y se mande un discurso eh, que, que lo puedes, lo, está en YouTube, lo puedes mirar, okay, ¿no? Okay. Eh, Fernando Belaunde regresa de Punta del Este, búscalo yeah. porque es, es impresionante. Uh -huh. Que me aplaudes. Pueblo peruano, si tú mismo has hablado por mis labios, que me aplaudes si estoy aquí porque tú lo quisiste, que me aplaudes si fui a Punta del Este porque tú me enviaste y que laureles me alcanzas si tú me los ganaste. <risa> Esas pausas que he hecho yo, son más largas en él, ¿no? Y esos cambios de entonación, cuando retoma la frase, sube el, al agudo para llamar la atención uh -huh. y baja terminando 
en una especie de entrega, porque además se acompaña con la gestualidad, ¿no? De los brazos que, que, que se abren al, a la gente. Ese señalamiento a la, a la vista, que lo aprendió guachafamente Toledo. No sé si, te, si lo viste tú cómo se burlaban los cómicos de él, ¿no? Que señalaba, señalaba a la gente porque lo aprendió pues en los manuales, eso, el handbook el de, de hablar en público de Harvard. Se aprendió los tips nada más, ¿no? Esos son dos oradores que duda cabe que cada uno en su estilo. Tres te han mencionado, sí. allá la Torre, Belabunde, García. Eh, Javier Descanseco era un, un gran orador verbal, verbal. Creo que su voz nunca fue eh, empática. ¿no? Javier, una buena persona, un hombre honesto. Pero yo creo que nuestro país no valora las, las construcciones verbales. ¿no? Eh, le gusta más el enamoramiento, el ensalzamiento, el señalamiento. Le gustan los adverbios y los gerundios. No le, no, no le gusta cuando se le dicen las cosas de verdad. Pero Alan García, yo recuerdo, te cuento esto, Oscar, porque esto es cierto. Yo no lo pude creer un día. Eh, eh, estaba viendo televisión y hice zapping y me encuentro a Alan García con Rafael Correa. No recuerdo en qué sitio, eh, he estado buscándolo uh -huh. para contártelo y no lo he encontrado el discurso. Estuvo en algún lugar del norte peruano, yeah. ¿no? que fue en el Perú, uh -huh. con Rafael Correa, el que fue presidente de, de Ecuador. Uh -huh. Un gran orador, pero gran lector de discursos, más uh -huh. que orador. Uh -huh. Y estuvieron los dos y estaban en un discurso, eh, sentados los dos en una mesa, y Correa leía magníficamente un discurso en el que se hablaba de, de la hermandad peruano-ecuatoriana con la independencia. Se hacía referencia, recuerdo, a Manuelita Sáenz, no sé si que fue la amante del libertador de Bolívar, y que vivió, es una ecuatoriana que vivió refugiada en el norte peruano. Uh -huh. Y Alan García lo escuchaba sentado al costado así, esto, te, esto que te cuento, búscalo, porque es sorprendente para los que quieran analizar esto, ¿no? No sé si Alan García conocía el discurso, eso es un dato que ahora mismo lo estoy pensando, ¿eh? no, no, lo, no lo he pensado antes, eh, si, si él conocía lo que iba a hablar eh, Correa. Las cosas es que Correa se mandó un discurso larguísimo, larguísimo. Lo leía y pasaban las hojas y las hojas termina y se para Alan García, se para los dos que alto, ¿no? Alan García lo besa, se abrazan, el beso peruano, se sientan y empieza Alan García, carajo. Es una cosa que yo no lo podía creer. Empieza utilizando el discurso completo del otro oh. para hacer el suyo y no paraba y referencias históricas, añadía, lo cruzaba y regaba y tejía como una arpillera entre los dos. Una cosa que era... Para mí ha sido, me preguntas, lo más sorprendente eso. Claro, ahora, como te dije hace un ratito, si él conocía el discurso, puede haber sido, entonces, claro. Pero igual, igual construirlo, sí, no es fácil. igual memorizarlo, tenerlo, porque tú lo escuchas, no sabes lo que es una muletilla, ¿verdad? No hay una muletilla, no hay no. una palabra, una, una, no hay una sí. que esté de más, no hay una que no tenga el tono que tiene que tener, la fuerza que tiene que tener. No hay una pausa innecesaria, están las pausas que tienen que estar. Es una cosa alucinante, ¿no? Alucinante. Hecha ahí en el momento y es una cachetada, si quieres, preparada también quizás. Mientras que el otro tiene la lectura, el otro habla y hace, hace como que improvisa. No sé si fue verdad, ¿no? Bueno. 
Yo guardo eso y comparte, lo, lo comparto con tu público. Interesante. Lo guardo como algo anecdótico, pero así superlativo, ¿no? Sí, definitivamente. Hacer referencia a quien habló justo antes es un, es un muy buen recurso, pero de la manera como me cuentas es... Bueno, parecía que se, se conocía el discurso, ¿no? Porque era tal como tú sí. lo dices, es impresionante, ¿sí? Eso era, eso era la escuela de Churchill. Churchill era de eso, ¿no? Escuchar y respondía, ¿no? Mm. Tiene esa... Esa velocidad, hay una anécdota famosa de él, ¿no? Me muero, pero si no la comparto, la tengo que compartir, ¿no? Porque tiene que ver con sí, el sí. teatro. Él y Bernard Shaw, que era un famoso dramaturgo inglés, se odiaban, no se podían ver, ¿no? Ajá. De repente tú la conoces en inglés, debe ser más sabrosa en inglés, pero es igual de sabrosa en español. Bernard Shaw lo invita a la, al estreno de una obra suya y la invitación eh, cita lo siguiente, ¿no? Le envío una invitación al estreno de mi obra, una para usted y una para su amigo, un amigo si lo tiene. Entonces, eh, la respuesta de Churchill es, eh, lamento no poder asistir al estreno de su obra. Iré a la segunda función si la hay. Qué buena. Otro, otro, discurso, otro discurso que para amenizar tu podcast, ¿no? Eh, porque ya hemos hablado de cosas muy aburridas. En la, en la, ¿cómo se llamó? La, el periodo de transición franquista a la democracia. No sé cómo se llamó ese periodo en España. Uh -huh. Estaba Adolfo Suárez, era el presidente de las Cortes, ¿no? Que estaban haciendo el tránsito, una nueva constitución o lo que fuera. Y uno de los que estaba en estas Cortes, participaba en estas Cortes, era Camilo José de Sela, este literato, Nobel de literatura español, ¿no? que tiene un diccionario de lisuras entre sus obras, no sé si lo sabes. Entonces le llama la, la atención el presidente, le llama la atención con la campanita y le, le dice, señor Sela, ¿está usted durmiendo? Entonces Sela se incorpora en su escaño y dice, no es cierto, presidente, estoy dormido. Entonces le dice, le dice el presidente Suárez, ¿qué es lo mismo, Sela? No, que no es lo mismo, presidente. No es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. <risa> Esas son salidas de discurso que a mí me encantan, ¿no? De eso extrañamos mucho porque ahora nuestros congresos son de insultos largos, de, de, no sé, de una pobreza de lenguaje terrible, ¿no? Sí. No tendría por qué ser una excepción el, el congreso, pero ahí se conjuga la, la poca... El poco recurso verbal, ¿no? Sí, exacto. Pobrísimo, pobrísimo. Exacto. Y por el lado, ya eh, los ejemplos que nos has dado, más que todo políticos, que son la mayoría al final cuando uno lee libros de, de discursos, muchos son políticos en el de alguna u otra forma. Del, del ámbito empresarial, ¿tienes algo que podrías mencionar? Sí, eh, cuando conversábamos para, para este podcast, te, te hice referencia de que el, los políticos en nuestro país, Oscar, no hablan. Los o sea, empresarios. El silencio. ¿Cómo? Los empresarios. Perdón, perdón, perdón. Perdón, sí. sí me ha salido. Eso podría ser un oxímoron, pero no lo es, lamentablemente. Sí, los empresarios no hablan. Y los políticos cuando hablan, hablan mintiendo, ¿no? ¿Cómo quieres el puente? A lo largo o a lo ancho, pero ellos lo hacen de todas maneras. ¿verdad? Mm. Los empresarios, no sé, no les gusta hablar, tienen miedo de hablar creen que es innecesario hablar, no sé, tú me pediste que yo busque discursos de empresarios y no los hay, 
no los hay. Incluso cuando se dirigen dentro de sus empresas, son lacónicos, alguien de relaciones comunitarias le prepara o relaciones uh -huh. eh, industriales, le prepara un discurso eh, seco, frío, sin, sin empatía. Sí, la, la comunicación no, no tiene que pasar a través de discurso necesariamente, pero sí, un discurso es una oportunidad importante de, de transmitir sentimientos, ideas, emociones que la gente necesita, la neces escuchar la palabra. Yo te contaba que hace unos buenos años, estoy hablando de 2003, 2004, por ahí, impulsé un programa con empresarios en una radio de acá peruana y, y lo conducía yo invitando a, a, a los ejecutivos de las empresas de servicio, estaba más focalizado, ¿no? a las empresas de telefonía, uh -huh. de, de, electrici de, de electricidad, de, de agua. Estas empresas se llamaba Tu Servicio el programa, ¿no? Uh -huh. Que además uh -huh. los servicios son los que más eh, quejas reciben ah, de los usuarios, ¿no? Mañana, tarde y noche. Eh, si los usuarios políticos podríamos tener la capacidad de poder quejarnos de nuestros políticos, también sería un éxito el programa probablemente, pero nadie <risa> se atreve a hacerlo, ¿no? Entonces, esto tenía... Y les costó mucho aceptar el programa, mucho ir al programa conmigo, porque yo exigí que se abrieran los micros. O sea, que la gente pudiera llamar y decirles y quejarse. Cuando eso era, para ellos era un capital importantísimo. Escuchar a la gente sus demandas es empezar a resolverlas. O por lo menos a decir, miren, esto es imposible, no se puede. Entonces ya cortaste de una vez la demanda, se acabó. Si no se puede, no se puede. Mm. Yo no te puedo sac hacer sacar agua con gas del, del si abres el caño. No te puedo sacar Inca-Cola también si abres el caño. No se puede, no puede salir leche ahí. No se puede, no pidas cosas que no se pueden. Pero no, silencio, silencio, silencio. Y tú sabes bien como comunicador que si tú no hablas, Oscar, alguien habla por ti. Exacto. Alguien llena ese vacío inmediatamente, inmediatamente. Se los he hecho ver de todas las formas, me refiero al discurso público, pero eh, ahora que trabajo con ellos, porque se entrenan conmigo, con mi consultora, se entrenan para vocería, ¿no? para, para cuando los invitan a, a la televisión, a la radio, pero veo que van pocos, se entrenan, pero van poco, es como un empresario que aprende a pintar óleo para ver si algún día su vejez va a agarrar el óleo y va a pintar, ¿no? Mm. Se preparan, tienen el recurso entrenado, pero no lo van, no lo hacen. ¿Y dónde se manifiesta peor esta, o se, digamos, es más visible esta carencia? En las crisis. Cuando hay una crisis de la que ellas son eh, protagonistas, no saben salir de ellas. Entonces aquí han habido, pues nosotros eh, hacemos pizzas, no somos comunicadores, ¿no? Eh, no sé si te enteraste de eso de aquí en el Perú, de una empresa de pizzas que un, un usuario encontró una cucaracha dentro, la denunció en redes, tú sabes cómo son las redes, en un ratito, sí, sí. en vez de tapar eso en una, porque no debió llegar jamás ahí, sino el, mm. el, el administrador de la tienda, darle otra pizza, disculparse y se acabó. Mm -hmm. No, esa pizza usted le ha puesto a la cucaracha, todo, se armó oh. el escándalo. Y la dueña de la empresa salió, oye, una empresa mundial, voy a decirte el nombre, Domino, ¿no? Que yo creí mm. que era mexicana, pero resulta que es inglesa. Es una, una tremenda franquicia. Se fue al diablo, desapareció un ratito, ¿no? De acá, ¿no? Y, y así pasa, ¿no? Pasa, no tienen palabra, ni siquiera capacidad de respuesta, ¿no? Y me apena mucho eso. Acaba de pasar hace dos semanas un incidente 
eh, una firma de, de venta de útiles de, de, de librería. Mm. Antes las librerías de útiles eran las que vendían goma, cola, papel celofán, claro. este, lapiceros, ¿no? Esas librerías que mm. ahora, ahora tienen otros nombres, ¿no? Tailoy es la empresa. Esta empresa persigue uno de los empleados a una señora eh, de raza, digamos, color puerta para, para más oscuro, así les dicen acá, la persigue porque sospecha que se ha llevado algo. Uh -huh. Entonces la persigue en la calle, y la señora con su hijito pide la intervención, este hombre de la policía, la llevan a la policía, la tienen retenida tres horas en la comisaría, la obligan a desnudarse para encontrar uh -huh. algo que nunca encontraron, y en vez de disculparse en una tremendamente, hacer un regalo a la señora, lo que fuera, uh -huh. sacaron un comunicado, porque la gente protestó en redes, sacaron un comunicado que tú deberías de buscarlo en redes y lo leas, es un poema, no dice nada. Hablan de su trayectoria en, del primer párrafo de seis líneas y en la segunda es que eh, cualquier cosa será comunicada en su oportunidad. O sea, no dicen uh -huh. nada, no hay disculpa. Uh -huh. Que han conseguido hace 15 días o ya 16 con hoy, uh -huh que en la puerta de su local en Barranco están obligándolos a cerrar la gente con, con, con carteles, con lo que fuera, protestando discriminadores, y no compren en Tailoy, no pueden abrir la tienda, mm, no la pueden sí, abrir. Sí. Y esto pasa, ya si quieres, eso es chiquitito, ¿no? Pero tú me preguntas si los empresarios hablan. Si hablaran, tendrían menos conflictos los extractores mm. de gas, de petróleo, de minas. Tú lo sabes, ¿no? Creen que regalando plata o dando dinero nada más eh, o cubriendo demandas salariales o, o exigencias presupuestales pequeñas. No, en vez de comunicar, de integrar la comunicación, es, es compromiso, empatía, cercanía, ¿no? Eso es algo que, bueno, es una deficiencia. Entonces yo debería estar aplaudiendo porque significa que tengo trabajo. Así que espero que cuando pase, y por eso tengo trabajo, cuando pase esta situación difícil en la que estamos, ya no de COVID, sino además añadida la, la política, que es, uh -huh. espero que hoy día es lunes, eh, fines de julio acá, espero que ya cuando se normalice, siga para adelante, tengamos oportunidad de entrenar empresarios, entonces en otra entrevista que me hagas más adelante te diga, sí, ya los empresarios peruanos están saliendo a hablar. Ya nos das ejemplos, buenos ejemplos ya nos dices. Sí. Sí, yo soy de las personas que todo el tiempo está buscando ejemplos, buscando ejemplos en políticos, en empresarios, en gente que trabaja en ONGs, en todo. Y es súper difícil encontrar de Perú realmente. Sí, así sí. Que... sí yo, yo ya estás contactado conmigo y, y entonces, este, y sé que te gusta estar en esto porque a veces me agota cuando yo comparto cosas que encuentro y no me responden, entonces digo, pucha, le estoy mandando a alguien por gusto, ¿no? Y me, me apena. Pero estos hallazgos que tengo acá, te los voy a mandar. Si tuvieras, además, sí, un WhatsApp es mejor todavía porque pienso que es un vehículo mucho más rápido que el correo electrónico y lo que fuera. ¿Tienes WhatsApp tú? Pues no uso WhatsApp, en realidad. Es, una, ah, es ya, un tema entonces, de... Bueno, no, en delete antiguos. Facebook es mi... <risas> ya, ya aparece criptografía cuando se escribe el correo electrónico. <risas> es raro, ¿no? Es raro. Ahora se usa muchísimo el, claro, el, claro. el WhatsApp. Es pues más, más inmediato, más instantáneo. Pero es cierto, también no queda muchas veces el, el registro, ¿no? Pero es más, más volátil. Uh -huh. sí, 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 Muy bien, rápido. Jaime. Cuéntanos si, si puedes recomendar un, un libro en particular. Bueno, mira, me gustaría al, al final de esta, eh, entre, porque entiendo que estamos llegando al final, Oscar, 
recordarles a tus, a tus oyentes, y tú lo sabes, ellos hay que recordárselos, que hablar no es igual a comunicarse. Mm. Eh, y, y acabamos de, de revisar contigo varios ejemplos que han podido ser de políticos, de empresarios, de quien sea, de gente que puede decir al otro también, es la penúltima vez que me gritas, ¿no? Con mucho fácil, pero, pero sin ninguna. Eh, entonces, hablar no necesariamente es, es comunicarse. La comunicación es verdad, es una transmisión de, de emociones. Si tú no eres capaz de emocionarte, es muy difícil que, que puedas comunicar. Pero si, es, si eres capaz de emocionarte, no importa que no tengas palabras, no, no importa para comunicarte. Ahora, es mejor que las tengas, pero tú te puedes comunicar con un abrazo, con una mirada, eh, con, con una aproximación, con un esfuerzo por levantar a alguien, por ayudar a alguien a hacer algo. Eso es comunicación, ¿no? de, una transmisión emocional de, de sentimientos y además de ideas y de lo que fuera. Y mucha gente se queja de que no la escuchan, que no la valoran, porque no tiene palabra, pues. Entonces, si no hablas, no existes. Es, hay que, es duro decirlo, pero existirás para ti y para tu entorno pequeño, ¿no? Pero si quieres salir al fresco, salir a, a darle vuelta, entonces hay que, eh, de alguna manera, hacerse de algunas herramientas, ¿no? Uh -huh. eh, tú has re reseñado a, a seis libros escritos por mí. Tengo un séptimo que no ha salido, marca personal, que no ha salido por la pandemia, pero el año entrante va a estar en... Muy bien. En, ya en librerías, pero yo recomendaría de los míos Habla, ¿no? uh -huh. guía para una comunicación exitosa, donde esto que te estoy reseñando está ampliado allí, hay unos, unos checklists, unas, unos tips, vamos a uh -huh. decir así, hay conversaciones con seis comunicadores peruanos, es un libro para peruanos, porque okay. mucha de nuestra li literatura especializada en, en comunicación viene de fuera, claro. viene de fuera y entonces, claro, yo leo a Humberto Eco, leo a Steiber, leo a, a George Steiner, digo, leo a estos especialistas, pero tengo que traducirlos para, a, digamos, eh, hacer una un, eh, aproximación a, a, a nuestra realidad. En cambio, uh -huh. aquí estoy hablando de una realidad que, que yo he vivido, que tú vives, que tú conoces. Por más 15 años que esté fuera, uh -huh. rápidamente te enganchas con, con lo nuestro. Creo que hablar para nosotros es importante. Sin embargo, hay otro eh, material del que yo me nutro. Yo soy un adicto, lo confieso a TED. ¿no? Veo TED uh -huh. eh, todas las semanas. No hay semana que no vea. Bueno, ya pasó oh. una... Un, un apasionamiento primero cuando descubrí la página, una cosa que no dormía, no dormía, pues, en serio te digo, no dormía, pues no lo podía creer. Después cuando le agarré el truco se convirtió en un espacio de conocimientos, ya no, cuando ya sabía claro. cómo, cómo hacían para hablar, que ese es el libro de Chris Anderson, uh -huh. de, de TED, se convirtió eh, en, en un lugar desde donde yo podía pedir libros prácticamente nueve de cada diez que he comprado de ahí han sido para mí poderosísima influencia inmediata, ¿no? Algunos este, ya se han quedado en nada, pero siempre es así, ¿no? Siempre hay un, un remanente que, que puede sobrar, pero TET es un espacio que, que las personas que quieren hablar, que quieren mejorar, y que porque su conocimiento, la manera de dirigirse fresca, cercana, eh, impactante, consiguiendo la atención del otro... Y, y sobre todo, y esto ya es un guiño para nosotros los peruanos, la concisión. Nosotros tenemos que aprender a hablar, a ser precisos. Damos muchísimas vueltas. Es el vicio de oralidad más mm. grande que tenemos. No podemos ser directos, ¿no? 
mira, me parece que ¿no? ah, este, sí, sí, ¿no? sí. le damos vueltas para, para aterrizar conceptos y quizás eso podríamos aprender de, de los anglosajones que son mucho más directos y todavía de los alemanes que todavía son te pueden una palabra de 24 letras este, hacer con una sola palabra de hacer un discurso, ¿no? Muy bien, Oscar, muchísimas gracias por este tiempo tuyo. No, mucho. Este ha sido un gran placer. Eh, sin duda, voy a leer, definitivamente voy a leer este. Tu, al menos ya que recomiendas Habla, que es el más en, eh, orientado a, a hablar en público y oratorias. Definitivamente voy a leer eso y bueno, voy a estar en, también en contacto contigo. Un libro, en realidad, para mencionar. Un libro que encontré recientemente y en el cual hay eh, discursos de, de peruanos. Se llama, para la audiencia, se llama Siete discursos de interpretación del siglo XX peruano. Autores son Manuel Fernández y Fred Rohner. Lo, lo he leído brevemente, no totalmente, pero es, es interesante. Es un, me parece que es un buen trabajo. Donde ha... El más antiguo es el de Manuel González Parada. Claro, acá está. Tú lo tienes. Ya, ahí, ahí lo tengo. El discurso en el poli, te llama. Bueno. Y va, claro, varios políticos, eh, incluyendo Alan García, bueno, que tú mencionaste. Hemos, hemos dejado de lado en el tintero, ahora que tú hablas de eso, hemos dejado a Luis Alberto Sánchez, perdóname, mm. ¿no? Este, <risa> perdóname, quizás el, el, el más importante con González Prada, de, bueno, Sánchez es menor que González Prada, ¿no? Claro. Pero el más importante, quizás, ese, ese, ese hombre, ese viejo, era impresionante. Algún día habría que hacerle un homenaje. Ahí está también, lo tengo. Muy bien. Lo tengo. Qué bueno. Sí, finalmente, de, darnos bueno, palabras finales, como te gustaría eh, bueno, dar un mensaje a, a todos los oyentes. Bueno, ya que estamos eh, eh, propositivos y con ganas de, de prepararnos para un siguiente bicentenario, mucha gente no habla porque tiene miedo de equivocarse, Oscar. Mm. Entonces, la invitación es que se equivoquen solamente equivocándose y parándose sobre los errores, uno es capaz de construir algo que sea visible, que los demás vean y conozcan. Así que no hay que tener miedo, no hay que tener miedo en, que, en conjugar mal, uh -huh. eh, eh, en, en pronunciar mal, porque no importa si tú me dices este, lo que hiciste está mal, porque yo sé que por qué me lo estás diciendo, que puede ser mejor si me le dices, mira, lo que hiciste está mal, claro, será más bonito, pero la intención es la que acompaña, así que uh -huh. no tengan miedo de hablar, hablen Exacto. para existir. Sin duda, muchas gracias, muchas gracias por, por toda esta reseña histórica, por los, los tips que nos has dado, muy, muy valioso, ha sido un placer conversar contigo, Jaime. Eh, muchas gracias. Oscar, un gran placer, a tus órdenes siempre. Gracias. Cuídate. Thank you for listening to today's episode. Did you like it? Please subscribe to our podcast in iTunes, Stitcher, or visit us at timetoshinepodcast.com. Until next time. <laughs>